0: E nessa noite o meu coração está cheio de esperança Está cheio de fé Cheio de alegria Porque as misericórdias do Senhor Se renovam todas as manhãs Independentemente é, de como está a sua vida hoje Independentemente de como está seu coração Independentemente da sua performance Talvez hoje não tenha sido o seu melhor dia mas sim, ele não muda, Deus não muda, e as misericórdias do Senhor se renovaram sobre a sua vida, mais uma vez nessa manhã, por isso agradeça a Deus, por isso tenha um coração grato, por isso busque encontrar a felicidade em Deus, e não nas pessoas ou nas coisas, porque as pessoas mudam e as coisas passam, mas o nosso Deus, a Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. É tão bom amar e se relacionar com alguém que é sempre o mesmo, né? Eu me lembro, na minha juventude, óbvio, continuo sendo jovem, mas um pouquinho mais atrás, me lembro de um amigo muito difícil que eu tinha. Difícil porque... Na segunda-feira ele estava animado, feliz e, e, e me dava atenção E a gente se encontrava e era muito bom Mas na terça-feira ele não atendia a ligação Na quarta ele não atendia ninguém Na quinta a gente encontrava ele E ele estava triste, desanimado E de repente, na outra segunda Então ele estava bem de novo É difícil você se relacionar eu digo aqui na igreja que eu gosto de, de gente Toyota Você entendeu isso aí? É de gente de baixa manutenção Dá uma revisada aqui, a gente encontra, toma um café E a gente anda quilômetros bem, quilômetros juntos E se a gente não se vê, quatro, cinco meses Quando a gente se encontra, a gente está bem ainda Porque a gente que entender uma perspectiva de vida de gratidão Ah, como eu sou grato hoje Sou grato porque Abri os olhos ao acordar Coloquei os meus pés no chão Firmei e consegui ficar de pé Sou grato porque Tenho o ar Para respirar e não paguei nada por ele Sou grato porque Quantas pessoas Quantas pessoas Não já perderam as suas vidas E o Senhor ainda tem Nos sustentado aqui Por isso a gratidão A gratidão é um princípio poderoso Para uma vida feliz Deixa eu te dizer uma coisa o que vai te fazer feliz não é ter alguma coisa, não é realizar algum sonho, o que vai te fazer feliz é se relacionar com Jesus Cristo de Nazaré, e Ele continua vivo, e Ele continua sendo fiel, e Ele continua te amando, mesmo quando você se distanciou dEle, e Ele continua te abençoando, mesmo quando você tentou fugir de diante da face do Senhor, ainda assim, ainda no tempo da dor, ainda no tempo da ansiedade, Ainda no tempo do medo, Deus nunca mudou. Ele sempre é o mesmo. Porque o caráter de Deus é estável, é firme. Ele não muda. Ele é a rocha da nossa salvação. Eu quero falar nessa noite contigo sobre um tema muito atual e que eu tenho visto ferir a alma de muitos irmãos em Cristo e atrasar a caminhada espiritual de muitos irmãos, é a ansiedade, e, e muita gente tenta fugir da ansiedade, se a gente pudesse apertar um botão e, e, e dizer assim, eu não quero sentir isso, a gente apertava, mas Deus não nos criou assim, você percebeu quando você recebeu a Cristo, a sua memória não foi apagada, pelo contrário, você continuou lembrando de todos os seus erros Mas agora a palavra diz que tudo se fez novo Mas como é que tudo se fez novo Se as dores do passado ainda doem na minha alma Pastor, como é que tudo se fez novo Se tem o mesmo pecado que está me afligindo E eu tenho lutado com isso por 10, 20, 30 anos Será que no dia que eu fui na frente da igreja Eu não recebi o poder de Deus transformador? <risos> Recebeu sim Mas o Deus que você serve É um Deus que não te arranca do deserto Ele anda contigo no deserto É um Deus que não arranca a dor de dentro de você é um Deus que te ensina a ser mais forte para vencer a dor. É um Deus que está do teu lado, no meio da dor. É um Deus que não te abandona no deserto. Mas isso não faz com que nós peguemos um atalho para fugir das situações difíceis da vida. E ansiedade. Ansiedade é algo muito comum na vida da gente diariamente mas que precisa estar debaixo do poder do Espírito Santo de Deus. Se Deus está conosco, então aonde Deus está na ansiedade? Essa é a pergunta que nós iremos responder nessa noite. Abra sua Bíblia comigo no livro de Lucas, capítulo 22, versículo 39. Nós iremos ler até o versículo 46. Lucas 22, 39, A palavra começa assim Como de costume Jesus foi para o monte das oliveiras E os seus discípulos o seguiram Chegando ao lugar Ele lhe disse Orem Para que vocês não caiam Em tentação Então Jesus se afastou Dos seus discípulos Uma pequena distância Se ajoelhou e começou a orar E Jesus orava Pai, se queres Afasta de mim Esse cálice Contudo, não seja feita a minha vontade Mas a tua Apareceu-lhe então Um anjo do céu Que o fortalecia Estando angustiado Ele orou ainda mais Intensamente E o seu suor era como gotas de sangue que caíam ao chão. Quando se levantou da oração, Jesus voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo, dominados pela tristeza. Por que estão dormindo? Perguntou-lhes. Levantem-se e orem para que vocês não caiam em tentação. Nós podemos observar algumas coisas poderosas a respeito do caráter de Jesus... A respeito do coração de filho de Jesus e a respeito da espiritualidade saudável de Jesus. A primeira delas, no momento mais difícil da vida dele, Jesus não interrompeu a comunicação com seu pai, Jesus continuava orando. Preste atenção que Lucas diz o seguinte: Jesus foi para o Monte das Oliveiras como de costume. Jesus tinha o costume de se retirar um pouco da presença dos seus amigos, de se retirar um pouco da presença da multidão, dos seus seguidores e admiradores, para buscar a face de Deus, para ouvir a voz de Deus. E a gente vê isso em todas as fases da vida de Jesus. Nos momentos de sucesso, Jesus se retirava para orar e para ouvir a voz de Deus. E nos momentos de dor e aqui em Lucas 22,39 O maior momento de dor da caminhada de Jesus na terra Jesus agora estava esperando o traidor Jesus estava esperando os soldados chegarem para o levar então enfrentar uma morte de cruz mas, como nós podemos aprender com Jesus a lidar com a ansiedade? Primeiro, orando. Quando você se sentir ansioso por alguma coisa, sai do meio da multidão, vai para um lugar sozinho, coloca o teu joelho no chão e entra na presença de Deus. E uma coisa que você precisa entender: não significa que tudo o que você vai pedir para Deus, Deus vai fazer. Tem gente que se ofende. Pastor, eu tenho pedido tanto a Deus para me livrar Eu tenho pedido tanto a Deus para arrancar de mim esse sentimento Para arrancar de mim esse desejo Algumas pessoas oram e dizem oh Deus, guarda o meu coração Elas não entendem o princípio da palavra de Deus lá em Gênesis Quando Deus chega diante de Caim E diz assim O teu desejo será contra ti, cabe a ti dominá-lo elas não entendem o princípio de guardar o jardim hein? Quem tem que cuidar de você É você mesmo Quem tem que guardar o seu coração É você Conhecendo a palavra de Deus E se relacionando com o Espírito Santo de Deus Quem tem que aprender a vencer as suas dores É você o Espírito Santo não virá e arrancará do teu coração Mas através da palavra E de um relacionamento com Deus Você será mais forte E quando você olhar para trás Você vai entender que as coisas velhas se passaram Porque Deus te fez para ser como um rio E não como um lago Lagos sujam Lagos, lagoas Ficam Cheirando mal Porque se não tiverem Quem cuide delas Elas vão acumulando lixo E é isso que acontece com a sua alma Quando você não entende Que precisa estar diante Do Deus da água viva Diante do Deus Que no livro de Ezequiel Conta que Há um rio Que corre do trono de Deus não há um lago diante do trono de Deus há um rio porque o rio nos ensina a renovação eu amo o mar, eu amo olhar para o mar porque o mar ele é uma força da natureza imparável quando as ondas vêm e quando o mar se revolta a única coisa que você pode fazer é procurar um lugar seguro porque Ele vai passar e Deus não te fez para acumular passado Deus te fez para superar o passado e prosseguir Jesus então Ele ora e diz Pai, se o Senhor quiser passa de mim esse cálice quantas vezes eu e você não oramos assim ó oh, Senhor ó Senhor como eu gostaria de pular este capítulo da minha vida como eu gostaria de passar mais rápido como eu gostaria de evitar ter que resolver isso como eu gostaria de evitar ter de lidar com uma crise no casamento como eu gostaria de evitar ter de lidar com uma crise financeira como eu gostaria de evitar ter de lidar com uma crise na minha saúde mas nós só podemos orar e dizer, Senhor, se for de Tua vontade, passa de mim esse cálice, mas, contudo, que não seja feita a minha vontade, mas a Tua vontade, Pai, e porque Jesus permaneceu, e porque Jesus foi um filho maduro, obediente, mesmo vivendo um episódio de ansiedade, entenda. Neste momento, em Lucas 22:39, Jesus estava sendo atacado com ansiedade, pânico, medo. Jesus viveu um fenômeno chamado hematidrose, que é quando o estresse no organismo é tão grande. Que os vasos capilares se rompem E então o suor se torna sangue Entenda, Jesus era 100% Deus E 100% homem Por isso Jesus passou por tudo O que nós seres humanos passamos A palavra diz que Jesus foi tentado em todas as coisas As pessoas tentam explicar suas limitações justificar seus erros diminuindo o sacrifício de Jesus e dizendo assim ah, ele é Deus ele era Deus ele tinha todas as coisas sob controle provavelmente aquela coroa de espinhos e aqueles pregos nas mãos não doeram tanto assim porque ele era Deus mas não é isso que a palavra nos mostra Antes de ter sido crucificado Jesus estava ansioso Sendo atacado por medo todo o tempo Na sua humanidade Entenda-se o excesso de presente Representa o estresse E depressão representa o excesso de passado Ansiedade Então é o excesso de futuro nem sempre a ansiedade significa dor. Na realidade a ansiedade é um sentimento que nos faz avançar. Ficar atentos e estar preparados para desafios. Porém quando esse sentimento não tem limite nas nossas vidas. Porém quando nós não aprendemos a lidar com a ansiedade. E ele se torna então um sentimento desregulado. Causa muitas dores e problemas. Uma vez eu ouvi... Que a ansiedade é como uma cadeira de balanço, você vai se movimentar muito, mas não vai sair do lugar, você vai fazer muita força, vai balançar o dia todo, mas quando você olhar, você está no mesmo lugar, a ansiedade está muito conectada ao medo, o medo de que algo bom não aconteça, por isso todas as sensações, todos os pensamentos, todos os sentimentos e reações giram em torno de ter a certeza de que algo bom que eu tenho idealizado aconteça, por exemplo, quando a minha primeira filha Vitória foi nascer eu já contei para muitos de vocês a minha batalha contra a ansiedade, graças a Deus, cada dia mais ela caminha debaixo do controle do Espírito Santo dos meus pés eu aprendi que eu não sou o que eu penso mas que se eu colocar todos os meus pensamentos debaixo do poder de Deus então eu serei quem Deus me criou para ser e quando a minha esposa entra na sala de parto eu estava sentindo um misto de emoções alegria amor expectativa de olhar para o rostinho da minha filha Minha primeira filha Mas também Eu comecei a suar As minhas mãos ficaram geladas E uma pergunta Girava na minha mente é, E se houver alguma complicação? E se houver algum problema? E quando eu vi Eu já estava imaginando Coisas terríveis e o meu coração disparado e eu tive de, eu tive de dizer para mim mesmo calma calma Deus está no controle você pode dizer isso para quem está do seu lado aí em casa vamos praticar que breve a gente vai dizer na igreja hein fala aí pro teu vizinho calma Deus está no controle muitas coisas podem gerar ansiedade desde uma prova ao próprio sistema capitalista O sentimento de Talvez eu não vença, talvez eu não consiga Exigências do trabalho Namoro, preocupação com os filhos Será que os meus filhos serão saudáveis? Será que os meus filhos serão cidadãos de bem? Será que os meus filhos vão dar certo? Será que eles vão casar bem? E a gente se pega pensando Em coisas que acontecem daqui a 20 anos E sendo consumidos hoje eu ouvi uma historinha sobre um relógio Que estava trabalhando muito bem Contando os segundos, os minutos e as horas Mas um dia Enquanto contava os segundos, minutos e horas Ele pensou E se a pilha acabar daqui a uma hora? Então ele começou a ficar preocupado e daqui a pouco ele já pensava que a pilha, a bateria poderia acabar em 15 minutos. E daqui a pouco ele pensou que em 5 minutos ele iria parar. E quando ele menos esperava, todos os mecanismos do relógio estavam quebrando por causa do medo de quebrar. Uma coisa interessante que Jó disse... Quando viveu aquela experiência em que tudo que Jó tinha, havia sido tirado dele, saúde, família, bens Jó diz o seguinte, o que eu mais temia, me sobreveio Você percebe que havia um ídolo na vida de Jó? E o ídolo de Jó era o medo Jó havia levantado um segundo governo na vida dele Apesar de um homem bom, justo, fiel, temente a Deus Jó também era homem, era ser humano E vivendo uma condição tão abençoada O diabo percebe que o maior medo de Jó era perder tudo E como o inimigo das nossas almas é esperto ele vai até Deus e diz assim, é muito fácil para Jó ser um servo fiel, porque ele é muito abençoado, quem sabe se o Senhor tirar tudo dele, ele então não vai se voltar contra ti, e Deus permite que, Jó, que o inimigo tocasse na vida de Jó, e Jó perde tudo, e a expressão de Jó é essa, que eu mais temia, me sobreveio, porque o medo é uma porta para o inimigo na sua vida, a ansiedade é uma porta para o inimigo na sua alma. Você precisa entender: só alugar para um trono no seu coração, e esse trono é do Senhor Jesus, só alugar para um trono na sua casa, e esse trono deve ser de Deus. Por isso, nós não bloqueamos e não temos como bloquear sentimentos. Não existe essa pessoa que não sente nada, não sente medo, não sente ansiedade. Jesus sentiu. O que existe é você estabelecer o trono de Deus no seu coração. E o controle das suas emoções ao Senhor. De forma com que, ao sentir você deposite isso aos pés do Senhor, Jesus disse, Pai está difícil, se o Senhor puder, tira de mim, se o Senhor puder, passe esse cálice, mas Pai, que seja feita a Tua vontade, porque muitas vezes, nas experiências mais difíceis da minha vida, nas experiências mais difíceis da sua vida, é que Deus vai forjar um grande guerreiro, é que Deus vai forjar uma grande guerreira, tudo isso que tem acontecido no teu coração esse rebuliço que tem acontecido no teu coração, é Deus te chamando para um lugar mais alto, é Deus te dizendo para de se acovardar para de caminhar governado pelo medo, para de caminhar preocupado com o que vai acontecer daqui a 10 20, 30 anos, eu sou o Senhor, teu Deus, diz a palavra do Senhor, confia descansa, guarda o teu coração e luta contra os inimigos da tua alma com a espada da fé, com a couraça da justiça, capacidade Sete da salvação O apóstolo Paulo fala das ferramentas de batalha E por que que tem tantos cristãos Tendo crises emocionais nesse momento Líderes cristãos Tirando a sua própria vida Pessoas que cresceram na igreja Desistindo de viver Tristes, abandonados emocionalmente. Porque esqueceram, esqueceram, que nós não vamos vencer essa vida na força do nosso próprio braço. É na força do braço de Deus. Por isso, nos momentos mais difíceis, você pode sim dizer, Senhor, passa de mim esse cálice. Mas Pai, se eu tiver de passar por isso, então que eu passe na Tua presença, que eu passe contigo como mais do que vencedor a ansiedade gira a respeito em torno de três aspectos insegurança, desamparo e isolamento todas as pessoas que lutam com sentimento de ansiedade estão se sentindo inseguros ou com medo de perder a segurança estão se sentindo desamparados ou com medo de serem desamparados, estão se sentindo isoladas ou com medo de serem abandonadas Pare e pense comigo nesse momento, meu irmão, minha irmã. Qual desses três aspectos estão machucando o seu coração? De onde provém a sua ansiedade? De qual desses três lugares? Será que você está se sentindo inseguro ou com medo de perder aquilo que te traz segurança? Será que você se sente desamparado E você culpa todo mundo por isso? Ou você tem medo de ser abandonado Por seus filhos, por sua esposa Por seu marido, por seus amigos Será que você se sente isolado Ou você tem medo de ser isolado? Se são aspectos da humanidade Em Filipenses, capítulo 2, versículos 5 a 7 a palavra diz o seguinte, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus, era algo a que devia se apegar, mas esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante a homens, isso é o que faz de Jesus Cristo de Nazaré, o filho de Deus, eu já vi muito pobre querer ser rico, eu já fui assim, eu pensava, que vestir uma camisa de marca, diria que eu era importante, eu pensava, que andar com o último lançamento, do tênis atual, me faria sentir mais importante, porque essa era a cultura da minha escola, e eu me lembro que meus pais não tinham condição De me dar essas coisas Mas eu tinha um tio rico Que quando cansava Ou, ou, ou queria dar roupas Mandava para casa da minha avó e, e a gente tentava chegar correndo para pegar as melhores E às vezes eu pegava uma camisa muito maior que eu Mas queria ir pro colégio com ela Por causa de um jacarezinho De alguma coisa Porque eu achava que Quando as pessoas me vissem com aquilo elas diriam, o Fred é importante E tem tanta gente achando que a sua importância Está fundamentada numa BMW Numa empresa de sucesso Num diploma E eu já vi muita gente que não tem Querer parecer ter Por isso que a indústria da falsificação É tão rica Já contei para vocês a história do meu relógio Da Ferrari Desse trauma que eu vivi na vida Mas, graças a Deus eu fui curado Eu e minha esposa morando em Belo Horizonte Pouquíssimo dinheiro Só mesmo a gente se manter E me me apresentaram um shopping de importados da cidade, eu cheguei lá e sempre gostei de relógios, então o um rapaz me disse assim o senhor não quer comprar um relógio importado? ele abriu uma maleta e eu vi um relógio da Ferrari, lindo eu disse quanto? ele, 60 eu falei, não, não tenho amigo ele, não, mas eu te faço por 40 só hoje eu achei que aquilo ali era um grande negócio comprei o relógio Fui para casa me sentindo importante, igreja. Falei, agora sim, eu sou importante. Eu tenho um relógio da Ferrari. Para você ver como a alma do homem é frágil. Como a gente se deixa levar por pequenas coisas. Mostrei o relógio para a Flávia, ela achou lindo. Então eu fui lavar a louça como um marido exemplar. Que sol. Só... Tirei o relógio com medo de água entrar e estragar o bichinho deixei ele ali do lado da pia e fui dormir no dia seguinte quando eu acordo eu tive uma grande surpresa o cavalo da Ferrari havia sumido do meu relógio então eu corro pro quarto eu disse Flávia aconteceu algo terrível ela disse o que foi o cavalo sumiu de dentro do relógio e ela começou a rir e ria e não conseguia falar até que ela contou que foi mexer à noite na cozinha e derrubou o relógio, o vidro saiu, ela colocou de volta, sem perceber que junto com o vidro, o meu cavalo tinha ido embora também, mas a indústria da falsificação é isso, ela te vende uma aparência, sem te dar a qualidade e a essência, por isso que existe uma, Falsificação do Evangelho Por isso que talvez Eu e você Já tenhamos sido feridos Por pessoas que se diziam cristãs Mas que o conteúdo Dentro delas Não era cristão Porque alguns de nós Carregamos apenas o cavalo Mas com o cavalo Falsificado Vem a fragilidade do produto E Deus não quer que você Viva uma fé falsificada Deus quer que você Viva uma fé como a de Jesus Olha só Se tinha alguém Que poderia chegar na terra Como um príncipe Esse era Jesus Se tinha alguém Que poderia chegar na terra No palácio Esse era Jesus mas o que Filipenses nos diz, a carta aos Filipenses, é que ele, embora sendo Deus, não considerou o ser igual a Deus como algo a que ele devia se apegar. Então Jesus abre mão da sua divindade, você já viu isso? Alguém que tem superpoder, alguém que tem domínio sobre tudo, mas diz assim: Eu escolho não ter. Eu quero passar por uma experiência humana 100% Eu quero entender Como que eles se sentem Eu quero entender como funciona a mente deles Eu quero entender como é ser humano Então ele se esvazia Se tornando servo Semelhante aos homens Jesus foi o único rico Dono de tudo que decidiu ser pobre, nasceu numa manjedoura, no lugar de nascer no palácio, escolheu um jumentinho, para entrar, em Jerusalém, no lugar de um grande cavalo, manga larga, de raça, esse é um dos fatos, que eu admiro em Jesus, que apesar de ser Deus, Jesus não usou isso, como vantagem, mas veio na forma de homem, e como homem Os mesmos pensamentos que passam na sua mente hoje Passaram na mente de Jesus Jesus deve ter tido pensamentos como A minha cabeça está para explodir hoje Talvez Jesus tenha pensado Eu não consigo parar de pensar Meu Deus, como é que eu desligo essa cabeça? Talvez Jesus tenha pensado Será que eu deixei a porta da marcenaria aberta? Talvez Jesus tenha pensado Eu acho que eu não vou conseguir chegar a tempo Talvez ele tenha pensado E se eu falar isso e, e essa pessoa não gostar do que eu falei Queridos, o nome disso é humanidade Ser humano Isso pode acontecer comigo Como pode acontecer com você O apóstolo Paulo fala Que Deus é Deus E Deus sendo Deus Passou por situações que não precisava passar então imagina nós que somos humanos Que nem passamos, passamos perto da grandiosidade de Deus Ao invés de nos desesperar diante de situações que nos trazem ansiedade Nós devemos aprender a manter a calma e entender o que se passa Sempre a melhor opção iniciará na sua mente Quando você parar e pensar sobre o que está acontecendo Pare de agir por impulso Pare de reagir ao primeiro pensamento que vem na sua mente Critique seus pensamentos Pense sobre o que você está pensando Vou repetir Porque isso mudou minha vida Pense sobre o que você está pensando Assim era a mente de Jesus Na realidade o que Deus nos mostra na ansiedade é que esse desafio é um desajuste interior Que provém da falta de foco em Deus E foco exagerado naquilo que é passageiro Abra sua Bíblia em 1 João, capítulo 2, versículo 15 O querido apóstolo João diz o seguinte Não amem o mundo e nem o que nele há Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, pois tudo que está no mundo, tudo que há no mundo, é a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Não amem o mundo, nem o que há nele. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, pois tudo que há no mundo, cobiça da carne, cobiça dos olhos, ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Deixa eu te dizer uma coisa. A roupa que você usa não deveria dizer para você quem você é. O carro que você anda não deveria dizer para você quem você é. a farda que você veste, não deveria dizer para você quem você é, se diz, você precisa de transformação, e não há nenhum problema em precisar de transformação, Jesus é marceneiro, marcenaria é aquela coisa de desentortar tábuas e, e colocar coisas no seu devido lugar… Tem um ditado no mundo que diz assim Pau que nasce torto Nunca se endireita Isso não é verdade Jesus é o um marceneiro e quer trabalhar na sua vida, no seu coração, arrancando esse amor pelo mundo, arrancando a cobiça da carne, dos olhos, a ostentação dos bens, querido, eu profetizo na sua vida, vai chegar um tempo, e está chegando, e que Deus vai derramar bênçãos maiores sobre a tua vida, mas você vai olhar para essas bênçãos, e vai parecer que elas são menores, você vai dizer, meu Deus, como eu sonhei em ter isso, mas eu recebi de Deus hoje, e não fez a menor diferença na minha vida, isso acontece quando seu coração é do Senhor Quando você entende que tem Deus Tendo o melhor carro ou não tendo Você continua sendo o mesmo Porque o seu tudo é Deus A palavra cobiça nesse versículo Pode ser substituída por concupiscência Ou seja, desejo desordenado Um desejo desenfreado por algo intensamente Algo que você quer consumar intensamente Algo que precisa acontecer, surgir, resolver, satisfazer, preencher E que se não obtido naquele momento, gera um desespero Já passou por algo assim? Deus, eu quero, eu quero agora, faz E à medida que você vai vendo que Deus não vai fazer Você vai se desesperando Jesus então diz algo em Marcos 7,15 não há nada fora do homem Que nele entrando Possa torná-lo impuro Ao contrário O que sai do homem É o que torna o seu coração impuro O problema não está nas coisas O problema não está nas pessoas Nem nos bens materiais Nem nas situações da vida Mas na forma como nós vemos E percebemos essas coisas Em relação à nossa própria existência nós precisamos de um colírio santo, espiritual, para corrigir a nossa forma de ver o mundo, porque desde pequenininho, a gente nasce com as pessoas dizendo, você precisa ser importante, você precisa dar certo, você precisa ter o melhor celular, você precisa andar na roupa da marca, se você não conseguir nada disso, você falhou, então a palavra de Deus, como antítese do mundo Ela diz o seguinte Não ama o mundo Não ouve o mundo Não busca o que está no mundo Porque o que Deus tem para você é muito maior Ah pastor, quer dizer então que eu não posso ter o carro que eu quero? Claro que pode O carro é que não pode ter Pastor, quer dizer então que, que usar uma roupa de marca é problema? Não Não é você que veste a roupa Não é a roupa que te veste Não é a roupa que faz o homem Eu já conheci Homens maus Sem caráter Vestidos internos caríssimos E já conheci pessoas nobres Usando roupas simples Porque para Deus O que importa É o que está dentro e eu te pergunto nessa noite, o que, é que está dentro de você? Será que você é uma pessoa consumida pela ansiedade? Será que você é uma pessoa cheia de medos? Será que você é uma pessoa cheia de vaidades e de cobiças? E você acha que isso é o que faz com que você tenha valor? Eu quero te dizer que, Jesus venceu o Getsemane, foi entregue por Judas, na mão dos soldados romanos, levado, açoitado, ferido, machucado, crucificado e morto, para te comprar. E Jesus não passou por todo esse processo de dor, para que você permitisse que as coisas do mundo definissem o seu valor. O seu valor, meu irmão e minha irmã Está no sangue derramado na cruz O seu valor está no sangue Que foi derramado na cruz Se você soubesse disso Você pararia de correr atrás Da atenção das pessoas Você iria parar de correr atrás Dos aplausos dos homens Da atenção, da aprovação dos homens se você entender que o príncipe da paz morreu numa cruz para te comprar E que você tem valor e o seu valor excede Excede o, o valor humano, o valor do mundo Os valores dessa terra Você descansaria nele Você mudaria Eu vejo muita gente que me manda mensagem diz assim Pastor eu quero que as coisas mudem para mim. Pastor, por que a minha vida não muda? Pastor, quando que as coisas vão mudar? Tudo muda quando você muda. Você precisa entender que a mudança mais poderosa que Deus quer realizar hoje na tua vida é dentro de você. Quando a gente está passando por desertos A gente sempre quer colocar a culpa em algo Então o problema do casamento é a minha mulher O problema da empresa é o gerente que fez tudo errado O problema da minha família é minha sogra que, que, que causa confusão O problema do meu filho é que ele não me entende, ele não me ouve o problema do meu pastor É que ele não me dá a atenção que eu precisava Pare de querer mudança externa Sem mudança interior Eu quero te fazer um desafio nessa noite Buscar transformação interior Porque se você mudar Tudo ao seu redor Vai mudar não confunda planejamento com a certeza de algo que vai acontecer, nem tudo que a gente planeja dá certo, nem tudo que você planejou para a sua vida vai acontecer assim, na verdade isso é soberba nossa, achar que porque planejamos vai acontecer, Apóstolo Tiago, capítulo 4, versículo 13, diz o seguinte Ouçam agora, vocês que dizem Hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade E passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro João diz Vocês nem sabem o que acontecerá amanhã Que é sua vida vocês são como a neblina que aparece um pouquinho e depois se dissipa. Em vez disso, vocês deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto e faremos aquilo. Se o Senhor quiser, eu farei aquela viagem Se o Senhor quiser, eu farei aquele curso Se o Senhor quiser, eu irei me casar esse ano Se o Senhor quiser, eu abrirei aquele projeto Se o Senhor quiser É a frase de filhos que caminham debaixo da presença do Pai Foi o que Jesus disse no Getsemane Passa de mim esse cálice de sofrimento Se o Senhor quiser Seja aspeita a sua vontade Podemos fazer planos, desejar que algo aconteça E até mesmo fazer tudo para que aqueles sonhos se realize Mas não podemos ser arrogantes o suficiente Para querer colocar nossas vontades e caprichos acima da vontade de Deus Como ser humano você tem tido muitos desejos desordenados irmão você tem transferido o motivo dos seus problemas para você Ou se tornado E tornado outras situações Sempre em seu favor A culpa é sempre de outro Eu sempre a vítima Você sempre coloca os outros como responsáveis pela sua dor Você tem tentado ser Deus E assim fazer e garantir De forma exagerada Que a sua vontade se realize As pessoas que mais Tropeçam, Metem os pés pelas mãos Que eu conheço Que andam perto de mim São aquelas que querem acelerar A vontade de Deus Quantos Quantos Que eu já vi Querendo acelerar a vontade de Deus Eu quero casar Senhor, eu vou entrar na igreja A Primeira mulher que me der a paz do Senhor Eu saberei que é a resposta tua Aí vem uma viúva de 70 anos Aí o irmão diz Isso não foi, não foi Deus que mandou Você tenta controlar a vontade de Deus Ou você está disposto A se submeter ao tempo de Deus à vontade de Deus Se Deus quiser eu serei Se Deus quiser eu farei Se Deus quiser eu realizarei No centro Não está o homem no centro está o Senhor Isso é saúde Saúde mental, saúde espiritual Isso é sanidade Eu gosto muito do conceito de sanidade A partir do conceito daquilo que não é sanidade Ou seja, insanidade É cometer os mesmos erros Achando que sua vida vai ser diferente Isso é insanidade Sanidade, Então é fazer aquilo que é lúcido Aquilo que é são Aquilo que é sensato Aquilo que é saudável E não existe nada mais saudável Nada mais saudável Nada mais sensato Do que ouvir e seguir Aquilo que Deus fala A respeito de como vivermos uma vida equilibrada E tudo começa exatamente no entendimento De que Deus na ansiedade é a solução, para tudo que nós precisamos, ansiedade, é querer que Deus faça no teu tempo, e não no tempo dele, quantos jovens, que amam o ministério, que sonham em ser pastores, pastoras, que andam do meu lado, e eu percebo ansiedade, eu considero uma ansiedade boa, porque o apóstolo Paulo disse a Timóteo, se alguém almeja uma função, para cuidar de outros, mesma coisa boa, contudo, há um padrão, há um processo, há um caminho, há uma frutificação, há uma construção, você precisa reconhecer Deus na ansiedade, será que em algumas áreas da sua vida você está querendo que Deus faça, e você está fazendo de tudo para ajudar a Deus? Eu vou te falar por experiência própria Toda vez que a gente quer ajudar a Deus A gente acaba atrapalhando Eu vou te falar por experiência própria Todas as vezes que eu quis ajudar a Deus Eu acabei atrapalhando A melhor forma de ajudar a Deus, querida, É se render É dizer, Senhor Faz da tua maneira No teu tempo Se o Senhor quiser fazer Amém Reconheça Deus como Deus Em Salmos 46, versículo 10 A palavra diz o seguinte Parem de lutar Saibam que eu sou Deus Serei exaltado entre as nações Serei exaltado entre a terra Deus está dizendo Para de tentar Me ajudar na sua vida Algumas áreas da sua vida Irmão, irmã Tudo que você precisa fazer hoje É parar de lutar em algumas áreas da sua vida, tudo o que você precisa fazer hoje é descansar, descansar e confiar, parem de lutar, saibam que eu sou Deus, Deus está dizendo, você não é Deus, pare de querer ser Deus, você não é, Para de tentar resolver teus problemas Na tua própria força Para de tentar Conseguir teus sonhos Na tua própria força Para de tentar Servir a Deus Na tua própria força Você não é Deus Eu sou Deus Diz a palavra Serei exaltado entre as nações E serei exaltado na terra Ansiedade é estar preocupado com alguma coisa Antes da hora E somente Deus Pode lidar com algo nesse sentido Só Deus conhece o futuro Só as mãos de Deus Alcançam o futuro, a nossa não Por isso Jesus diz Cada dia Traz o seu próprio mal, viva cada dia De uma vez Porque Deus é o Deus De ontem, hoje e amanhã As mãos de Deus alcançam o amanhã Deus pode anular sentenças do amanhã na sua vida Deus pode liberar sentenças amanhã na sua vida Mas somente a mão de Deus alcança o amanhã Por isso, boa parte das enfermidades da mente hoje Síndrome do pânico, ansiedade, depressão Estão no fato do homem querer ser o Deus da sua própria vida eu não consigo me perdoar, você não precisa, você só precisa receber o perdão, eu não consigo resolver a minha vida daqui a 10 anos, eu não consigo, você não precisa, você só precisa confiar que Deus te ama e que Ele é suficientemente bom e poderoso para cuidar de você da melhor maneira. A palavra diz em 1 Pedro 5,7 Lancem sobre Ele toda a vossa ansiedade Porque Ele tem cuidado de vocês Davi, no livro de Salmos, capítulo 94, versículo 19 Diz o seguinte Quando a ansiedade já me dominava no íntimo O teu consolo trouxe alívio à minha alma eu amo o rei Davi por causa disso Porque ele era vulnerável O rei Davi não fingia estar bem quando estava mal O rei Davi não era mentiroso como Saul O rei Davi não estava preocupado com o que iam pensar dele O rei Saul estava Davi estava preocupado com a aprovação de Deus Davi estava preocupado com o coração de Deus Davi estava preocupado em como Deus olhava para ele mas isso também não fazia com que Davi evitasse sentir ansiedade. Mas a palavra diz que quando ele sentia, ele recebia consolo e alívio da parte de Deus. Salmo 94,19 Quando a ansiedade já me dominava no meu interior, o teu consolo trouxe alívio para a minha alma. Eu declaro sobre você que está Ansioso nessa noite. Eu declaro sobre você que está angustiado nessa noite. Alívio e consolo do Espírito Santo A palavra diz que Ele é consolador A palavra diz que Jesus é o príncipe da paz Eu declaro agora paz entrando na sua casa como um vento impetuoso Você vai sentir uma brisa física aí agora Um soprar do Espírito Santo Te enchendo de alegria Te enchendo de paz Te enchendo de consolo Te enchendo de descanso o que, que você precisa entregar para Deus nessa noite? Ele disse: Olha, o fardo, o jugo do mundo é pesado, toma o meu que é leve. Você sabe por que, que o jugo de Jesus era leve, suave? Porque Jesus confiava em Deus, porque Jesus vivia um dia de cada vez. Que Jesus não dormia preocupado com o que ele ia fazer amanhã Ele dormia Amanhã ele levantava e ia resolver Porque assim são os que são guiados pelo Espírito Pessoas guiadas pelo Espírito Santo Elas têm audição espiritual Então eu programo uma viagem para amanhã Mas se ao dormir O Espírito Santo de Deus me diz assim Não vá, eu tenho de estar disponível para não ir Quantos acidentes Quantos divórcios, quantos problemas familiares seriam evitados se nós cristãos ouvíssemos a doce voz do Espírito Santo? Porque às vezes dizemos, Senhor, eu vou, e Ele diz, não vá, fique. O próprio apóstolo Paulo diz: quantas vezes eu não me programei para ir a uma cidade e fui impedido pelo Espírito Santo. Porque quem fazia a agenda de Paulo era Deus Quem faz sua agenda, irmão? Quem faz a sua agenda? É o coach? É o novo guru da internet? Que te desbloqueia? Que te faz acordar 4h45 da noite? Porque você é diferente? Quem governa as tuas emoções, teu coração? É a necessidade de aprovação? Acordar esse horário te faz se sentir melhor, mais importante? Saiba que os grandes homens dormem até tarde, a maioria deles. Quem governa o nosso coração? Há um ditado que diz Quando o aluno está pronto o mestre aparece E há tantas pessoas hoje sendo guiadas por falsos mestres Gurus de internet do casamento Que tiram 300 fotos com a esposa E ficam postando com frases de efeito Mas estão ao ponto de se separar Aí você vai no Instagram do cara Milhares de declarações de amor e de repente uma notícia Se divorciaram Por isso que Deus não vê o exterior Deus vê o interior Porque o que está dentro É o que está construindo o seu futuro O que é que você precisa entregar para Deus hoje? O que é que você precisa entregar para Deus hoje? O que é que tem roubado o teu sono? E precisa ser lançado sobre Deus o que é que tem tirado as tuas forças o que é que o inimigo tem usado para tirar a tua alegria de viver é isso que precisa ser colocado diante do Senhor João, capítulo 14 para a gente terminar versículo 27, abre a sua Bíblia vamos ler João 14, 27 Eu deixo a paz a vocês A minha paz Eu dou a vocês Não dou como o mundo dá Não se perturbe O seu coração Não tenham medo Olha que palavra poderosa Deus quer falar contigo nessa noite Você que me assiste aí agora Você que está precisando Ouvir a voz de Deus ouça a voz de Deus agora, a voz de Deus é a palavra, e ela diz, eu deixo a minha paz para você, e a minha paz eu te dou, ou seja, Jesus já te deu paz, mas eu não dou como o mundo dá, que a paz do mundo, é ter, e a paz do reino, é ser, por isso que quando Jesus veio ao mundo, ele veio sendo e não tendo. Por isso que os fariseus olhavam para ele e diziam: e esse é um pobre coitado, tumultuador, agitador de multidões. Isso não tem nada. Esse é o filho de um carpinteiro de Nazaré. Porque às vezes até dentro de ambientes religiosos às vezes até dentro de igrejas Às vezes dentro de famílias religiosas Às vezes dentro de famílias consagradas a Deus Nós confundimos quem nos dá a paz Achamos que a nossa paz, quem dá é o mundo Mas Jesus está dizendo a minha paz é diferente A paz que eu te dou Não é como a paz do mundo E Ele diz, não se perturbe o seu coração Não tenha medo Encontrar Deus na ansiedade Muda as nossas vidas Através de Deus Nós percebemos que a ansiedade Humanidade E sanidade Estão disponíveis para nós De forma saudável Reconhecer Deus como Deus E entregar todas as coisas de nossas vidas nas mãos do Senhor reconheça Deus como Deus agora tire um momento para orar e diga para sua própria alma você não é Deus eu não sou Deus eu desisto Senhor Eu desisto de ser um Zias Eu desisto de ser um rei orgulhoso Que tenta conduzir a sua própria vida A partir do seu próprio trono Isaías 6 diz No ano da morte do rei Zias Eu vi ao Senhor Porque nós só enxergamos a Deus Quando o falso rei morre dentro de nós porque o Senhor só aparece sentado no trono das nossas vidas quando o rei Uzias morre você não é Deus mas a notícia boa que eu quero te dar é de que você tem um Deus disponível e que Ele te ama tanto Deus te ama tanto que o que Ele tinha de mais precioso que era o seu filho e João 3,16 diz que era o seu único filho Ele deu ele enviou ao mundo para que você não sofresse. Pelo contrário, herdasse a vida eterna.